0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und heute wieder mit dabei, ich freue mich sehr, der Danny. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir wieder vollständig sind hier
1: in unserer kleinen, aber doch hoffentlich feinen äh, Dreiergespannrunde. Und ich gebe weiter direkt zu einem äh, Mitstreiter hier in der Runde. Er sieht tatsächlich auf Fotos ein bisschen aus wie Captain Kirk, <lacht> haben wir gesehen, <lacht> kennt äh, diverseste Science-Fiction-Filme rauf und runter und ähm, trägt vielleicht kein Red Shirt, aber ganz gewiss auch keine Hose.
0: Es ist Martin.
2: Was soll ich? Was, wie, was soll ich? Also, ich, würde sagen, die, ja.
0: ich würde sagen, damit steht auf jeden Fall jegliche Profilbeschreibung auf jeder Plattform. Ich wollte gerade sagen, ich muss mein Tinder-Profil
2: updaten. Ich da dachte, war
1: so viel Schönes drin. Ich habe einfach deinen LinkedIn vorgelesen. Ähm, <lacht> das ist
2: absolut <lacht> korrekt. Ja, äh, hallo hier auch aus der virtuellen Besucherritze. Ähm, <lacht> zwischen euch beiden. Ähm, ich gebe einfach zurück an den, an den Man of Tomorrow, an den Dave.
0: <lacht> Man ich hab, of Tomorrow. <lacht> ich, ich war
2: einfach, ich, ich, ich bin vollkommen überfordert von der Begrüßung und Überleitung von Daniel. Das war ja heiliges Blech, ne? Tja,
0: ja, der, Ich würde sagen, spontan. Da, ich glaube, äh, äh, ja, er, er kam vorbereitet wieder, ne? Ich musste ähm, in zwei
1: Wochen drüber nachdenken,
0: deswegen. Was ich ähm, aber super finde, Man of Tomorrow bringt ja schon ein bisschen in die Richtung, äh, über die wir reden wollen, ja? Und zwar. Zukunftstechnologien, weil wir sind ja ein absoluter Tech-Podcast und deswegen reden ein, also <lacht> <lacht> Wir gerne. Zukunftstechnologien äh, und zwar nicht einfach irgendwelche, sondern aus Science-Fiction-Filmen. Und okay. ich meine, bei einigen Science-Fiction-Filmen von früher muss man ja sagen, wir leben ja in der Zukunft, die sie damals gezeigt haben. Da kann man auch wunderbar mal ein bisschen schauen, was davon war denn da so was hat sich bewahrheitet, was nicht. Aber generell ne, äh, finde ich das ein spannendes Thema und äh, würde da auch einfach mal ganz direkt die erste Frage stellen. Erstmal, um zu klären, was ist denn euer Lieblings-Science-Fiction-Film?
2: Also ich möchte an dieser Stelle erstmal ein Zitat in die Runde werfen, was ich sehr passend finde. Nichts ist älter als die Zukunft von gestern.
0: Ja, mhm. ja das ist ein hervorragendes
2: Zitat. Und? Ich möchte auch auf deine Frage eingehen, aber möchte auch noch eine zweite Frage, eine selbst eine Frage erstmal in den Raum werfen. Wir haben 2022, wo zum Teufel ist mein Hoverboard?
1: <lacht> ja. Und die Schuhe die, die Schuhe, die sich selber binden. Die gibt es mittlerweile. Stimmt. Die, gibt, Stimmt. die
2: hat äh, Nike ja tatsächlich dann irgendwie durch Magie und günstige Arbeitskräfte herstellen lassen. Das ist. Das ist aber nun, äh, ja, das ist. Äh, mein, mein Lieblings-Science-Fiction-Film, ähm, da würde ich sagen, da fragen wir doch erstmal den Danny nach seinem, ne? <lacht>
1: Von machst du es dann abhängig, weil du zwischen zwei schwankst?
2: <lacht> Nein, weil ich natürlich keine Antwort auf die äh, Frage habe im Moment. Ähm,
1: ja, also bei mir, boah, Filmen jetzt selber ist auch schwierig. Also. <lacht> die liebste Science-Fiction-Welt ist schlicht und einfach Star Trek. Äh, damit bin ich, bin ich groß geworden, aber es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur verklärte Erinnerung wäre, sondern äh, nach wie vor ist es irgendwie... Ich, ich, ich liebe diese ähm, positive Darstellung, die vor allem halt irgendwie bei Classic Star Trek Next Generation ähm, gelebt und, und, und gezeigt wird. Das ist einfach eine wunderbare... Ähm ein wunderbares Kontrastprogramm zu den ganzen Dystopien. Und ich finde das auch, auch wichtig, dass man die Zukunft nicht immer nur schlecht zeichnet. Und ähm, ja, vielleicht bin ich auch einfach ein kleiner Data-Fanboy. Aber äh, wenn Ach, ich mich. Jetzt, was keine schlechte Sache ist. Ähm, wenn ich mich auf ein festlege. Ja, gut. Hm, Star Trek: Der Erste Kontakt. Der achte Star Trek-Film. Ähm, mm wäre dann mein Favorit. Wobei jetzt natürlich eigentlich bei Science-Fiction würde jeder irgendwie noch so was, ich sag mal so ein bisschen was Klassischeres wahrscheinlich, so Philip K. Dick-mäßiges erwarten. Aber da kann, ich jetzt, äh, da kann ich jetzt tatsächlich nicht mit einem einzelnen Favoriten dienen. Und gebe einfach mal zurück an den Dave, damit Martin Zeit hat sich zwischen seinen drei <lacht> Lieblingsfilmen zu entscheiden. <lacht> Nun
0: also, ähm, ich kann sagen, mein, oder, also es gibt zwei bei mir auf der Liste. Ähm, einer, der aber deutlich weiter vorne ist als der andere, ist einfach Blade Runner. Ja, ähm, weil das, also der, der erste originale Blade Runner, großartiger Film, finde ich immer noch. Und, und diese, diese düstere, wie du schon gesagt hast, das ist halt einer eine aus der düsteren Ecke. <lacht> aber ich finde ihn großartig, gut gemacht und ähm, einfach immer noch ein unfulminantes Werk, was ähm, finde ich auch ein würdiges Sequel bekommen hat mit Blade Runner 2049 ähm, und Absolut. der andere ist einfach, weil es mich damals, als der rauskam, so geflasht hat und weil er die gesamte Industrie so, also Filmindustrie so verändert hat, ist Matrix. Mhm. Ähm die Story ist der Hammer, die ähm, aber auch die Filmtechnik, die dort neu eingesetzt wurde, ist ähm, ja wie ich schon sagte, also hat das Ganze doch ein bisschen revolutioniert. Und ähm, ich muss aber sagen, ich finde immer noch nur der erste Teil ist, ist wirklich gut. <lacht> die anderen Teile muss man, glaube ich, nicht gesehen haben. Hast, hast du den vierten Teil schon gesehen? Nein, ich ich, ich habe mich noch nicht durchringen können.
1: Ah, okay, schade, weil ich habe ihn halb gesehen und überlege, ob ich, äh, ob ich den Spider-Man oh, drehen muss. Das, mache. Ist, das <lacht> ist auch schon eine
0: Aussage, dass du ihn nur halb
1: gesehen hast. Yes, ähm, Ja, gut. Aber das, das, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Antwort. Es hätte, das hätte er sich vorbereitet. Ich sage, ich finde auch, dass äh, der neue Blade Runner 2048 ähm, 48, 2049 2049 ähm, das Unmögliche wahrgemacht hat. Nämlich Blade ja. Runner würdig fortzusetzen.
0: Das ist... Er hätte, glaube ich, niemand ja. erwartet. Hat trotzdem funktioniert. Ich hatte auch viel Sorge, ne? Aber ich ähm, muss sagen, ja, doch, hat mich, hat mich, äh, hat mich überzeugen können. Martin, hast du dich entscheiden können?
2: Ja. Und ich muss mich Danny anschließen, in der Hinsicht, dass einfach ein Star Trek für mich keinen Weg vorbeiführt und ich. Da jetzt tatsächlich, nachdem es gerade noch steht Ich musste mich jetzt zwischen drei Star-Trek-Filmen entscheiden. Star Trek Der Erste Kontakt, Star Trek Das Unentdeckte Land und Star Trek Der Zorn des Khan. Mhm. Und ich musste Star Trek Der Zorn des Kahn nehmen.
0: Bis Keine los. Überraschung für mich.
2: Ja. <lacht> musste Gutte ich. War, an, ja, Allein schon, ich erzähle es gerne, weil ich ungefähr eine Woche, bevor die Pandemie losging, hier noch in Essen in der Lichtburg saß und Der Zorn des Kahn geguckt habe. Und im Anschluss war William Shatner da. Ähm das war so mit das schönste, der schönste Moment, den ich als Star-Trek-Fan jemals haben konnte. Mhm. Äh, und ja, Star Trek Let's All Is Khan. Also da, ach Gott. Ja, doch. Mhm.
1: Ich werde emotional, aber es ist okay. Ich glaube, wir könnten allein über die Star Trek-Filme eine Stunde reden. Ähm, aber kommen wir noch mal ganz kurz zur Technik. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Ich meine, bei Star Trek gibt es ja viele technische Besonderheiten, die rausstricken. Weil wir wollten uns ja gerne mal anschauen, so, was gibt es schon? Ne? Was hat sich irgendwie vielleicht sogar aus älteren Science-Fiction-Filmen dementsprechend bewahrheitet? Was ist wegweisend und was ist total Hanebüchen? Ähm, ein Merkmal von einem von, von, äh, von beiden Daves Lieblingsfilmen, Blade Runner, sind ja diese fliegenden Autos. Das würde, also das fehlt mir schon irgendwie in der heutigen Zeit. Das ähm, <lacht> <lacht> wäre schon extrem gut. Es ist schon ein gewisser Mangel, der da entsteht. Ne? Das <lacht> ich, ich, fühl, ich fühle den Schmerz der fehlenden fliegenden Autos jeden Tag. Nee, aber das war vielleicht dann doch ein bisschen zu früh gegriffen. Ähm, würde ja auch einige Schwierigkeiten mit sich bringen. Ich meine, wenn man überlegt, wie, wie viel jetzt hier auch über selbstfahrende Autos diskutiert wird und selbstfliegende Autos, dann, dann mm. man die nächste
0: Eskalationsstufe. Ja, also, äh, äh, ähm, ja, das mit den mit den Autos ist ein Ding. Ähm, ich meine, ne, ich erinnere mich an die sagenhaften äh, Flugtaxi-Ankündigungen. <lacht> ja. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man bedenkt, ja, also also ich glaube, das wäre auch nicht die, die sinnvollste Verkehrswende, sage ich es mal so, ne? <lacht>
1: Aber, ja, es, ist, es ist Show, ist ist für den Effekt.
0: Ja. Also was was ich halt, ähm, ähm, als ähm, so aus, der, aus dem Bereich so interessant finde, ist halt dieses, ich sag mal, Ich glaube, am einfachsten sagt man, dieses Holodeck, ne? dieses Prinzip, dieses, dieses diese immersive Experience, nenne ich es mal so rum, ja, um nicht Holodeck zu sagen. Aber so etwas, ähm, ne? die Erinnerungen an, an seine Frau, die die ähm, bei Blade Runner sind oder eben das Holodeck bei Star Trek oder ne? andere. Was wir in die Richtung kommen mit VR langsam. Ne? Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch realistisch, in der Zukunft da sein könnte. Ähm, und das fand ich sehr spannend. Und und das ist ja, wie gesagt, nicht nur bei, bei Blade Runner ähm, ein Thema, sondern in vielen, vielen Science-Fiction-Bereichen. Sei das heißt, es, dass du, dass du, ähm, also ne, das Ganze auch mit der Holo-Technologie verbunden, mit, mit quasi Fake-Gesichtern, äh, die gemappt werden über das eigentliche Gesicht und so mit Holo-Technologie und sowas. Alles. Ja, das finde ich halt sehr spannend. Ähm, und ich meine, gut, wir sind noch nicht da, aber wir sind auch jetzt nicht so, dass wir sagen, das wird nie passieren.
1: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es eines Tages passieren wird, weil es einfach was ich da wahnsinnig viel Kohle mit verdienen lässt. Ne? Hm. Ich meine jetzt irgendwie, du sagst ja schon VR und, und Meta, ich meine Metaverse kratzen halt so grob an der Oberfläche. Ja. Aber definitiv, denke ich, wird das, wird das ein Thema. Ähm, vielleicht nicht genau in der Form wie bei Star Trek, weil das ist ja schon relativ, also sofern es mal funktioniert, das Holodeck. <lacht> 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 nicht die Sicherheitsprotokolle außer Kraft setzt. Ähm, ja.
2: Aber was, was mich ja bei der Holodeck-Darstellung in Star Trek immer wieder stört, ist, ähm, wie, 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 dass das so ein Punkt ist, wo Star Trek andauernd gegen seine eigenen Regeln verstößt. <lacht> so dass du dir denkst, okay, ein Holodeck ist ein Raum, wo, wo diese, diese Welt geschaffen wird, der ist grob gesagt 8x8x8 Meter groß und quasi du kannst dich in diesen 8x8 mal acht Metern bewegen, alles andere ist dann quasi eine Tiefenillusion durch diese Holographie und wenn du dich quasi darüber hinaus bewegen würdest, bewegt sich halt quasi der die dargestellte Umgebung anstelle von dir. Ja. Und dann halten sich mehr als zwei Personen in diesem Holodeck auf und sind 50, 60 Meter weit auseinander mhm. und gucken sich an und du denkst dir, das, 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 das wird schwierig <lacht> in einem acht Meter langen Raum.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich also, auch die erste Limitierung. Das ist witzig, das ist äh, die erste Limitierung, <lacht> die mir auch eingefallen ist. Ne? Ich meine, es gibt 100 Limitierungen und 100 Dinge, die jetzt noch unmöglich scheinen, aber das mit dem, ja, man bewegt sich in diesem Raum und er bewegt sich mit, aber passend zu allen anderen, während der einen im Schloss äh, Schloss Loxley ist, wo Schlagi <lacht> wieder zugeloxt hat. Äh, <lacht> <lacht> Schlagi hat wieder zugeloxt. Ja, ich meine, der eine ist im, im Schloss Luxley und der andere im Sherwood Forest. Beide sind aber im selben, äh, wie du schon sagst, 8x8 Quadratmeter Holodeck. Haut nicht hin! Aber es ist, es ist wunderschön. Ne? Da kann man dann auch mal der Detektiv seiner Träume sein. Ja. Ich, ich frage mich, dass die nicht, also das ist ja auch erstaunlich, dass die Brückenoffiziere jederzeit da so problemlos rein können und dass das Ding nicht einfach über Jahre im Buchhaus ausgebucht ist. Weil also, sie ja
2: auch auf einer Enterprise mit tausend Leuten ganze vier Stück haben. Ja, genau. Wo du dir denkst so, also warum habt ihr denn noch andere Räume außer Holodex? Also wozu braucht man andere Räume, wenn man Räume hat die alles erschaffen können.
1: Ja. In die gleiche Richtung schlägt ja auch der Nahrungsreplikator. Der natürlich, ne? Also, manchmal macht er einfach nur Tee. Und manchmal lässt du dir da einfach zehn mögliche Geschenkevarianten nacheinander ähm, replizieren und vorschlagen. Vorschlagen ist überhaupt sowas, ne? Dass du das, das ist ja das Großartige auch mit Star Trek, dass die dem Computer irgendwas sagen, ne? ähm, generiere einen Wald. Und der weiß halt immer ziemlich genau, was gemeint ist. Ne? Also auch die KI ist halt hervorragend.
0: Mhm.
2: Ja, oder dann auch solche, solche Anweisungen wie äh, unter Berücksichtigung aller möglichen Variablen, wie würde dieses Lebewesen in 100 Millionen Jahren aussehen? <lacht> und dann wird, ja, genau. und dann wird der innerhalb von vier Sekunden 100 Millionen ja. Jahre Evolution einfach so rausgerülpst, weißt du? Mit so boi, boi, ah, ist klar, hier, bitteschön.
1: Ja. Und dann kommt <lacht> der so, okay. Manchmal dauert es die Flugbahn eines Kometen irgendwie zu berechnen, dauert eine Weile, wie <lacht> das Ding in einer Million, egal. Aber das, ja, es ist, es ist Fernsehen und es, es muss in den Plot passen, aber <lacht> das finde ich halt ein interessantes Thema mit KI, weil wir da ja schon einfach extrem viele Schritte in echt gerade machen. Ne? Also mhm. Apps, die dann irgendwie, du gibst ein, was ähm, habe ich letztens gesehen, ne, Kind in der roten Jacke geht eine Treppe hoch und der generiert dir, irgendwie die KI generiert dir da ähm, Bilder in diversen Stilen, die auch akkurat sind. Und dann sagst du, okay, die Treppe besteht jetzt aber aus Keksen und auf einmal ist das aber auch wirklich irgendwie plastisch und plausibel. Oder KIs, die dir ganze Texte schreiben, gut, die sind meistens noch scheiße. Oder kennt ihr diese KI, die ähm, und die halt Gesichter erzeugt, hm. die teilweise halt echt schwer von echten Menschen zu unterscheiden ich bin, sind. Ich bin gedanklich ja. doch
2: bei der, bei der Treppe aus Keksen, das, tut mir <lacht> leid. das da hast du mich irgendwie so ein bisschen verloren.
1: Ja, ich weiß, ich mache gerade größere Sprünge, aber ähm, ich fürchte auch fast, dass bei dann bist du also nicht im Holodeck. <lacht> Da backt man eher kleine Kekse. Nee, aber ich fürchte auch, dass wir so viel zu sagen haben werden bei dem Thema. Eventuell, also ihr da draußen quasi, unsere lieben drei Zuhörer oder mehr hoffentlich, können quasi gerne mitentscheiden, ob sie da noch einen zweiten Teil für wollen, weil ich glaube, es gibt so viel zu erzählen bei dem Thema. Wie seht ihr das?
2: Ja, absolut. Ja, wir sind auch erst eine Viertelstunde in der Folge. Ja, also.
0: Aber also, ne, wie gesagt, also äh, um nochmal, um noch zurück auf, die, also den Faden wieder zurückzuspinnen, ne, ähm, die Holo-Technologie, ähm, auch wenn es da <lacht> ein paar sehr sehr deutliche Einschränkungen gibt in, in Star Trek, aber ich glaube, das ist etwas, das finde ich sehr, na, das finde ich ganz spannend. Ähm, anderes Thema, ähm, was ich vorschlagen würde an an, an Technologie die ja in diversen science Fiction filmen schon aufkamen. Ähm, und ich glaube, ähm, Elysium ist das, wo es mir am deutlichsten noch in Erinnerung ist, ist diese Exoskelette äh, für, für ähm, ähm, Militär und solche Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist das, was mhm. mittlerweile ja schon passiert. Ne? Sowohl für, für Leute, die eben ähm, tatsächlich äh, paralysiert sind, also ne, gelähmt sind und so, aber auch eben als Unterstützung für schwere Arbeiten, ähm, sei es im Stahlwerk oder so zum Beispiel, wo du dann ne, schwere Sachen heben musst und so und dann einfach das Exoskelett hast, um, um deinen Job da einfacher zu machen und sind wir ehrlich, natürlich wird sowas auch Anwendungen im, im Militärbereich haben. Ne?
1: Ja, definitiv. Das ist das spannend, wenn man da irgendwie... Ähm aktuelle Videos schaut, was schon alles geht. Ne? Das ist ja. natürlich dann irgendwie alles noch super teure ähm, Sachen mit, mit absolutem Seltenheitswert, aber ja. Ähm, ja auf vielen Ebenen sinnvoll. Ein Schritt weiter sind ja dann die ähm, quasi die Implantate, ne? die man aus vielen Filmen kennt. Oder halt auch ja. aus Spielen wie Deus Ex, ähm, was eine ganz wichtige Rolle spielt. Und Absolut. Na, auch da gibt es halt äh, immer neue Sachen, was ja auch total sinnvoll und
0: wichtig ist. Oh ja. da oh, Das ist nämlich so ein Johnny Mnemonic. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt mit Keanu Reeves, ähm, wo er quasi sein Gehirn nutzt, um Daten zu transferieren und zu schmuggeln. Hab ich tatsächlich nee. nicht gesehen, nee. Oh, es ist, also es war kein, kein Blockbuster-Film, ja, aber ähm, im Prinzip spielt Keanu Reeves einen Datenschmuggler, der Daten in seinem Gehirn speichert. Ähm, und, ähm na, man kann sich halt auch da viele mit Implantate, sein, seine Körper äh, verbessern und so und er hat halt eben so einen Datenspeicher und überlastet den aber leicht und so. Ne? Also auch da, ich weiß nicht wie viel, 160 Gigabyte oder wie das war. Ähm, und ähm, hat da irgendwie so ein, so ein, von der Firma oder so, so ein Geheimnis äh, mit drin und so und wird dann plötzlich gejagt. Und es ist echt, ähm, also finde ich ein super spannendes ähm, Prinzip auch wieder, ne. Ähm, generell diese Implantate zur Verbesserung. Ähm, ich meine diese Biohacker oder so, da gibt es ja durchaus schon ähm, und, und hm. äh, die folgen ja genau diesem Trend. Ja. Von daher denke ich, also lange müssen wir da auch nicht warten. Würde. Auf jeden ich, rede, Fall ich rede jetzt auch nicht Absatz von einem Film. blöden genau, ich rede auch nicht von einem RFID-Chip, der eine Tür aufmachen lässt. Okay. Also. <lacht>
1: Ja, das aber das würde sind mir aber schon viel
2: Ärger abnehmen, wenn ich die Chip <lacht> in der Hand hätte. Hm.
1: Ja, das ist ja die eigentliche Frage, ne? Würdet ihr es tun? Also, jetzt nicht irgendwie klar als, als Prothese, ne? Absolut sinnvoll. Ja. Ey, warte mal ganz kurz, äh, auf, also die Katze macht hier irgendwie Krawall im Hintergrund. Ist Krawall <lacht> und Remi-Demi. Ähm, also, die Frage ist halt wirklich, würde man sich zum Beispiel einen, einen Arm oder ein Bein ersetzen lassen, wenn das Körperteil gesund ist? um es ist halt ah. zu verbessern, um es einfach aufzuwerten, würde man es Es gibt auch
0: Leute, die springen aus dem fliegenden Flugzeug, obwohl das Flugzeug vollkommen in Ordnung ist. Ne? Also <lacht> <lacht>
1: that's the same. Ne? <lacht> ich glaube, da gibt es
2: graduelle Unterschiede. <lacht> ah, ja, das ist ein schlechter Vergleich.
1: Ein schlechter Vergleich, ist wie eine Tasse. Nee, ja. Ähm, <lacht>
2: Ja also, ja, also ich meine, Grundvoraussetzung, also was heißt Grundvoraussetzung, aber hoffentlich haben ja die meisten Leute, die aus dem Flugzeug springen, noch irgendwie einen Fallschirm
1: an. Das ist, ja, außer man Captain America.
2: Gut, Entschuldigung. Das ist, <lacht> ah, das ist aber absolut korrekt. Ähm, das ist Oder welcher Film war das noch? Gefährliche Brandung? Yep. Ne? Wo, wo, wo er eben quasi im Flug den Fallschirm klaut. Was also auch haha, ein Killer-Move ist, aber komm, egal. <lacht> Ähm, irgendwie
1: nach jedem James-Bond-Film. So. aber ich,
2: Ja, hatte auch so ein bisschen was davon. Ähm, ja, aber würde ich mir, ich, ich würde mir nichts ersetzen lassen, was gesund ist, nur weil es besser ist.
0: Hm.
2: Also, das ähm,
1: weiß ich nicht. Ja, also da würde, würde meine Technikliebe ehrlich gesagt, auch aufhören. <lacht> weil ähm, ja, also ich, ich, ein, zwei Generationen also ich,
2: weiter. Ja, wobei, ich sag mal so, aber hätte ich jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie einen Unfall und einen Arm kaputt oder so und hätte aber die Möglichkeit zu sagen, so jetzt aber hier, ne, den, also Den Rocket den Launcher Arm, mit drin. Ja, oder mit der eingebauten Bad Spencer-Stelle. Äh, <lacht> die Frage, ob Schelle rechts oder Schelle links. Ja, das kommt auf den
0: Arm an, ne, das ist <lacht> mein verwirrend, wie ist es, wenn du mit dem rechten Arm die Schelle links machst, ne, dann, äh, Du meinst, die Verbesserung, die, die eingebaute Schelle ist einfach nur, dass wenn du jemandem eine Schelle gibst, dann sagt er Schelle links Ja, so, <lacht> ich so aber Das es macht doch diesen, diesen
2: Dong-Sound, weißt du, der ist mit eingebaut <lacht> dieses Bong. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube, das würde ich nicht machen
1: Würdet ihr, würdet ah. ihr das machen? Ähm, ich überlege noch.
0: Ja, ich, ich würde es wahrscheinlich so ernsthaft in Erwägung ziehen. Ich äh, kann aber jetzt aktuell nicht sagen, ob ich es einfach tun würde oder nicht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie ausgereift das Ganze ist und so. ne. Aber generell habe ich da nicht so große Hemmungen, sag ich mal.
1: Hm, sagen wir so, wir sind ja eigentlich auch alle ziemlich äh, technophil. Ähm, also nicht die Musikrechnung. Aber... Ähm, <lacht> wobei nichts gegen Musikrichtung, jedenfalls hoffe ich hinaus, wollte ist <lacht> ähm, es, ja, es würde ja jetzt nicht so gleich anfangen, dass du irgendwie den, den, den ähm, Super-Roboter-Arm bekommen könntest, sondern wahrscheinlich würde es irgendwie halt mit äh, kleinen Verbesserungen anfangen, irgendwie ein, ein Implantat okay, im Auge, dass du Fotos machen kannst und irgendwie auf einer Chipkarte im Kopf speichern oder sonst Moment, was, ich, das integrierte ich, jetzt, Handy im Kopf.
2: Ja, jetzt muss ich aber mal, ähm, ist für dich eine, ein Austauschen des Auges,
1: eine kleinere Veränderung als ein Austauschen des Armes? Ich, ich habe selber gemerkt. Ähm, <lacht> <lacht> wor worauf ich hinaus will, ist das wahrscheinlich halt eher mit, mit kleineren Sachen. Und mir ist jetzt gerade kein besseres Beispiel eingefallen. Aber es würde sicherlich nicht direkt irgendwie mit, hey, kauft euch jetzt hier diesen massenproduzierten äh, menschlichen Arm, der irgendwie zehnmal stärker ist als ihr. Sondern es würde graduell. Ja, aber so, also, ne,
0: wenn, ich, wenn ich mir sowas vorstelle wie ähm, <lacht> so eine Art hm, modifiziertes cochlea implantat ja, das es mir erlaubt, äh, quasi darüber auch Telefonate oder sonst wie was, Text-to-Speech und sonst wie was zu machen, ne? Quasi, dass ich mir so eine, so eine Siri oder Alexa in Kopf implantieren kann. Mhm. Wenn das nicht gerade von einem Unternehmen fest ist. <lacht> Ja, dass du die ganze Zeit dann Werbung reinballert. Ähm <lacht> bin ich da vielleicht, also wäre das eine Sache, wo ich drüber nachdenken würde. Aber ja, also bis dahin ist ja noch nur, nur also ne, von... Ich möchte, von den, ja. ich, ich bin milde irritiert, denn ich meine mich zu erinnern, dass wir
2: mal eine Folge gemacht haben, die zu ungefähr einem Drittel daraus bestand, dass wir uns alle drei gemeinschaftlich über Sprachnachrichten aufgeregt haben. Und jetzt möchtest du denn Implantate den Kopf setzen lassen, was dir quasi pausenlose Kommunikation ermöglicht? Ja, aber nur wenn ich es will, halt, ne? Ja, gut, Sprachnachrichten passieren auch nur, wenn du. Ne, also, nein, nein. Das, ich, ich, <lacht> die passieren ich glaub, ja da, leider nicht, wenn,
0: wenn ich es nicht will.
2: Ja, aber ich glaube, das finde ich tatsächlich noch mit die schlimmste Vorstellung für mich, dass ich ein Implantat im in mir hätte, mit dem.
1: Also, nein. Naja, anstatt dass
0: du dein Smartphone raushust, kannst du es einfach sagen und zack, dann kriegst du die Antwort.
1: Ja, eben, das denke ich mir auch, dass wir immer mehr mit unseren Phones mit äh, verschmelzen werden einfach. Ich meine, ja. vor äh, 15 oder lass es 10 Jahren sein, konnte man sich auch noch nicht vorstellen, was ich jederzeit zu orten und irgendwie, ne, die Regierung kann rausfinden, wo ich bin. Oder jetzt nicht mal die Regierung, sondern auch teilweise halt die Firmen wissen das. Na, ich hinterlasse überall Spuren. Nein, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Und jetzt jeder macht es.
0: Ja.
2: Oder nicht okay. jeder. Ich, aber, hat, ich, boah, ich, 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 ich hatte so gerade ein ich hatte gerade eine Erkenntnis. Und jetzt Du, du willst, willst Johnny Mnemonic gucken? Nein, das also kann ich es, empfehlen. Es geht um Star Trek. Wir alle wissen ja, dass, also wenn man die klassische Serie nimmt, der Kommunikator ist ja, der ist da ja. seit vielen Jahrzehnten, das wir. Mobiltelefon. Aber könnte man vielleicht sagen, dass so die Vorstufe des Tricorders das Smartphone ist? Eine, eine, eine Wissensdatenbank, die du mit dir
0: rumträgst? ja wenn du da dann noch ähm, messsachen dran ballerst ja genau ich meine aber aber du Sensoren hast ja auch so Google Lens einstellt.
2: oder sowas oder weiß ich meine du hast ja Google Lens und Google Translator und so womit du halt einfach dann tatsächlich das was du vor dir hast aufnimmst mhm. und dann übersetzen lässt oder irgendwie eine kontextbasierte Suche machen lässt ähm, ja, das ist ja, ja auch schon da schon. Ja. habe habe ich einen Rekorder? ist die Frage. Kannst ja, du, du ihn aufklappen?
0: Du. Martin, ich kann dir jetzt sagen, ja, du hast einen Trikorder.
1: Ja gut, die, die Sensoren die Sensor sind ein bisschen eingeschränkt im Vergleich zur, zur, zur ähm, gut, Serienvorlage. Gut, aber wenn du dir
2: die klassische Serie anguckst, der Trikorder konnte auch nichts erkennen, was wichtig war. <lacht> also, also,
1: so wie Diana Troy nie klar. was äh, fühlen kann, was wichtig ist. Äh, Moment, habe ich das laut gesagt? <lacht> <lacht> so, nun, was ja, habt
0: ihr denn so für Technologien, so, um mal, um mal weiterzukommen? Also welche Technologie, wo, wo ihr denkt, so, mh, das wäre spannend oder das wäre auch vielleicht realistisch oder gar nicht?
1: Also da möchte ich ganz kurz einen mini round einstreuen. Bei Star Trek ging es schon los. Da war ja jeder Anruf ein Videoanruf. Ich habe mich schon als Kind yes. gefragt, möchte ich das eigentlich? Es ist nicht viel cooler, wenn ich mich durch die Wohnung bewegen kann und vielleicht auch nicht gesehen werde. Und es war immer
2: so ein bisschen shady, wenn es dann nur hieß, nur Audio. Ja. ja. Und da wusstest du schon so, oh, 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 ah, der plant oh, oh, was, oder? Ja, ja. Das ist, oder der hat gerade keine Hose an. Das, äh, <lacht> das wäre so wie gesagt. Haben das, ist,
0: die, das haben die aber bei, ähm, hier wie heißt es. Uh, Spaceballs ganz lustig gemacht. Wo den Augenanruf wurde er gerade so. Oh, oh, oh. Was
2: ich mich ja immer bei Star Trek, das haben sie bei The Next Generation, haben sie das zwischenzeitliches, war es da echt wild, dass so, ne, die haben hier auf ihrem riesen Viewscreen und offensichtlich hatte die Gegenseite, sagen wir mal, die Romulaner hatten auch ein Viewscreen. Und dann siehst du quasi aus der Sicht der Gegenpartei, was die auf ihrem Viewscreen sehen und das ist immer so halbwegs die komplette Brücke und Captain Picard stand vorne in der Mitte und dann hast du das gesehen, was die Leute von der Enterprise gesehen haben und das war nur so dieser riesige Kopf <lacht> <lacht> von der Gegenpartei ja,
0: so oder von irgendwelchen hässlichen Ferengis <lacht> und so und du und ich habe mich mal gefragt so Das ist ganz schön diskriminierend den Ferengis gegenüber Das ist
2: richtig, die, aber die finden uns auch hässlich also es gleicht sich aus ähm aber ich dachte immer so, das ist jetzt auch nicht, also das kann jetzt auch nicht aufgeben. Clever ist oder? das nicht, ne? Also. So, also wer entscheidet darüber, wie das Bild gekroppt wird? So, kannst du. So. <lacht> ja, aber das
0: ist halt, das ist halt so wieder, ne? Also, Romulaner und Klingonen und so, das ist, sind halt Kriegsvölker, ne? die äh, taktische Vorteile nicht äh, aufgeben wollen. Und dann kommt halt die Sternenflotte und um die Ecke denkt so, was? Nein. Hier, bitte unsere Brücke.
1: <lacht> Ich meine, aus ja. Dramaturg dramaturgischen äh, Ansätzen macht das ja absolut Sinn und sieht die auch cool ja auch gut aus und alles, ja. ne, klar. Aber der nächste Schritt ist dann, es gibt so viele Science-Fiction-Filme mit durchsichtigen Screens oder durchsichtigen Handys, <lacht> wo jeder um mich herum sieht, was ich auf meinem Handy habe. Das möchte man ja noch weniger, oder? Also das ist, das ist wirklich, oh, ja. das, ist nur, das ist dann nur Show.
2: Ja, vor allen Dingen, es gibt viele Dinge, die sich als Oberflächen eignen, um etwas darzustellen und diese und, um, dass da auch etwas drauf projiziert wird. Und diese Dinge haben alle etwas gemeinsam. Sie sind blickdicht. <lacht> das ist so die Grundvoraussetzung. Ja. Und dann hat sich irgendein GD gedacht: hey, Jetzt mal Glasfreunde, so, damit <lacht> du auch egal was du machst maximal 50 Prozent Transparenz hast. <lacht>
0: So, und dann immer die, schön die, die Hand dahinter hältst, damit du überhaupt was lesen kannst.
2: Ja, und die, ich meine, die, die Techniker, die kämpfen hier seit, seit 15 Jahren mit OLEDs und was weiß ich nicht was, damit auf Flachbildschirmfernsehen tatsächlich schwarz auch schwarz ist. So, nicht nur dunkelgrau. Und dann kommt irgend so ein Depp in der Zukunft daher und denkt sich, hahaha, schwarz ist wieder grau. <lacht> schwarz ist jetzt durchsichtig. Ja,
1: wirklich so. Nein.
2: Genau.
1: Und bei Sonnenlicht könnt ihr damit sogar eure Feinde weglasern. Ich weiß es nicht. Ja,
2: oder bei Sonnenlicht siehst du nichts mehr, weil du auf der Brücke von Enterprise bist, von J.J. Abrams. Dieser, dieser, dieser live gewordene Apple-Store, der dich einfach nur blendet, egal wo du hinguckst. <lacht> Entschuldigung. Also, war, war ein der, ein oh, wenn, wenn du
1: jetzt gerade Apple-Store sagst, da gibt es tatsächlich eine großartige, äh, nochmal ganz kurz um dieses Handy-Implantat-Thema abzurunden, gibt ähm, eine großartige Future-Hama-Folge zu dem iPhone. Und das iPhone ist halt wirklich etwas, was du dir ins Auge stopfst. Und das ja. quasi alle Handyfunktionen im im Kopf. Also das ja ein, ein schöner Beitrag zu dem Thema. Ach, nicht, ja. nicht jede future folge aber diese, diese ist es. Ähm, oh. Habt
2: ihr ja. denn eine Technologie, von der er sagt, die will ich haben?
0: Beamen. Also, <lacht> aber Funf und das Problem ist, äh, Teleporter sind ja eigentlich nur äh, Suizidstationen. Von daher,
1: <lacht> das, ist, das ist ein bisschen unangenehm ja. Ja. Wenn so wäre es schon mega, ne, sich zur Arbeit zu bieben. Du brauchst auch kein fliegendes Auto mehr. Richtig. <lacht>
2: <lacht> aber was, ähm, es, es ist ja tatsächlich Wissenschaftlern gelungen, ähm, quasi Photonen auszulesen und diese Information in andere Photonen, also quasi so ein Duplikat zu erstellen.
0: Ja, aber da ist das Stichwort Duplikat. Mhm.
2: Richtig, ja, ich meine, das ist ja auch beim, beim, beim Beamen auch. Es ne, so ist eine Suizidstation, du wirst einmal umgebracht. Wirst in einen Datenstrom verwandelt und dann wirst du wieder zusammengebastelt. So, das ist so. Oh.
0: Ja. Also, also es ist gefaxt, auch. möchtest du sagen. Naja,
1: fuchsen. Du wirst das fuchsen, Locksley. Ähm. Schlagi. Ja, jetzt hast du schon einen ganz, ganz wichtigen Bereich angesprochen mit Beam. Also, jetzt um Martins Frage zu beantworten, was ich mir wünsche, wenn ich jetzt sage Laserschwert, ist das ein bisschen lame im Vergleich. Aber es wäre trotzdem cool.
0: Ja, ja, was ich auf keinen Fall will, und da bin ich ehrlich, ich habe Angst davor, Androiden, die aussehen wie normale Menschen. Ja,
1: ja, ja, das ist ja bei Blade Runner auch ein ganz äh, zentrales ja. Element. Ähm, ja, sind wir zum Glück noch weit entfernt davon, aber. Ähm
0: aber ich finde, da gibt es viel zu viel Bemühungen, da hinzukommen.
1: Ja. Definitiv. Also wenn man sieht, was gerade jetzt mit der KI-Forschung, wir haben es gerade kurz angesprochen, ähm, passiert und das sind halt auch nur die, ähm, die Technologien, die öffentlich zugänglich sind, ne? ja, was wir ja. mitkriegen.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich, das wird, ähm, es ist jetzt ein bisschen düster, aber es wird exakt der gleiche Moment wie mit der, mit der, ähm, mit der erfolgreichen Erfindung der Atombombe, wo du einfach so, also, und danach wird allen bewusst, wie dumm es war.
0: Ja, nur weil man es kann, heißt noch leider nicht, dass man sollte.
2: Ja, wobei das liegt leider in der menschlichen Natur. Das ist, da, da, aber also Dinge, die wir haben wollen. Ich möchte gerne Replikatoren haben. Also ich, und ich meine die Star Trek Replikatoren im Sinne von, Dinge können aus, einfach aus Energie in Materie umgewandelt werden. Das fände ich, das, das hätte so viel Nutzen, fände ich mega.
0: Was, was mir noch einfällt, was ich auch gerne hätte, wäre aus Matrix dieses Instant-Lernen. So. Weißt du, so zzzk, Upload, hey, I know Kung-Fu.
1: <lacht> ja, das wäre echt praktisch. Ich weiß jetzt, wie man in ein Helikopter
0: fliegt. Ja. In der Theorie weiß ich das auch. <lacht> das Ding ist nämlich, ähm, was, was, wenn man das durchdenkt, ja, wenn du quasi alles lernen kannst, ist das, was dann wichtig ist, nicht mehr das Wissen an sich, ja, und auch gar nicht mehr der Skill, sondern das Zwischenmenschliche. Hm. alles andere kann ja zack, Upload, fertig, ne? Du, Dann du, ja auch
2: du, du hast es aber auch irgendwie damit, dass du also, du möchtest die Menschheit auch schon so ein bisschen auf den Abgrund zusteuern, sehe <lacht> <lacht>
1: ich. Bin Matrix und Blade Runner sind halt auch nicht Star Trek. Nee, ich bin ja nee. bei dir. Das ist ein sehr interessanter Gedanke.
2: Ja, finde ich, find ich auch. Und der macht mir halt Angst, weil ähm, das, das, also Menschen haben viele gute Eigenschaften aber nicht die, dass sie in stetig größer werdenden Gruppen auch stets gut miteinander auskommen. Das ist wahr. Und ja, dann könnte man natürlich sagen, dass du damit quasi mit dieser Fähigkeit, alles zu wissen und zu können, natürlich mit einem Schlag quasi ein, viele Dinge aushebelst, die diese Probleme auch generieren, die Menschen mhm. miteinander haben. Aber Ah, sich, also vielleicht würde es das, das tatsächlich dann auch fördern, das Zwischenmenschliche und zu sagen, so, so wenn es nicht mehr auf Skill und Qualifikation ankommt, so dann seid doch alle nett miteinander oder vielleicht wenn sich manche auch denken, ja dann kann ich jetzt ja erst so richtig äh, vom Leder ziehen, weil kommt ja eh nicht darauf an. Ich kann ja alles.
0: Ja.
1: Irgendwann wird der Speicherplatz halt knapp. Bei manchen Leuten eher als bei anderen. Nee, ähm, <lacht> ja. ja, was ist denn,
2: also gibt es irgendwie so einen, so einen Haken an der Sache? Könnte man sich dann quasi äh, entscheiden zu sagen, okay, jetzt quasi hier ist voll und wenn ich jetzt wissen will, wie man Helikopter fliegt, vergesse ich, wie man Golf spielt? Ähm, so könnte also, ich das wenn man Johnny mehr man folgt, folgt,
0: ja. <lacht> Das
2: ist irgendwie Stell Seite. dir vor, du
0: wirst geboren, ja, und du hast dann so ein Tech-Tree, <lacht> 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 den du dann nach und nach äh, ausfüllen kannst und dich entscheiden musst. Oh, ich habe wieder neue Skill-Punkte bekommen. So mit jedem Geburtstag kriegst du fünf neue Skill-Punkte, die du verteilen kannst. Wenn wir bei dem Vergleich
2: sind, da habe ich einen schönen Vergleich zu, zu, so wie sich, also jetzt nicht nur mein Leben, sondern auch von dem, der das irgendwie auf Social Media gepostet hat. So mein Leben fühlt sich an, als hätte ich mich. Irgendwie seit, seit 25 Jahren vollkommen in meinen Nebenquests verskillt und hätte jetzt Skills, die überhaupt nicht mehr zu meiner Klasse passt und ich kann meine Hauptquest nicht abschließen.
0: <lacht> Ach, ich glaube, so geht es vielen Leuten.
1: Ja, das ist wahr. Ich habe auch einen schönen ähm, twitter perle ist oder so, aber passend zum Thema, ähm, was macht dann den Menschen aus und so, wenn man so, so alles lernen kann, ne? Ich dachte immer, es wäre unsere Fähigkeit zu lieben, die uns von den Maschinen unterscheidet. Aber nein, es ist unsere Fähigkeit, alle Bilder mit einem Omnibus zu erkennen.
0: <lacht> ja. Ich, ähm, mal, mal ein ganz anderes Thema, weil was, was ich halt auch spannend finde. Und ähm, das finde ich gerade bei Serien wie ähm, The Expanse, aber auch Firefly. Ja, mhm. ähm, die, wenn man, wenn man das ganze Thema Raumfahrt und so betrachtet, ich finde Expense, The Expense hat das sehr realistisch dargestellt, ne, dass man halt nicht einfach mal so von, von 100 auf 0 runterbremsen kann. Mhm. Ja, ähm, und bei Firefly das Thema Space Madness. Kennt ihr noch ähm, die Reavers, ähm, mhm. die, diese Piraten bei Firefly? Oh Ja, ja. Und da ist ja die Theorie dahinter, dass es ja ursprünglich waren, dass ja irgendwie so, so quasi Pioniere des Weltraums, äh, der äh, hier wie heißen das Travels, äh, ne? Also Tradition, quasi so, ja. so wie Star Trek, ne? Die die halt da die ganze Zeit unterwegs waren und, und erforscht haben und so, und die einfach durch diese unglaublich endlose Weite des Weltraums irgendwann so wahnsinnig wurden, dass daraus halt die Reavers wurden.
1: Hm. Interessant. Und
0: also, das sind, also das sind, ja, finde ich dann eher gar nicht so technologische, sondern eher philosophische Sachen, die ich aber auch super spannend finde.
1: Ich glaube ja persönlich, ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, wenn man einfach mal die, die Größe des Universums im Verhältnis und so weiter und die endlose Lehre ähm, drüber. Aber ich meine, wir wissen auch heute schon darüber, ne? Ja. Leben auch jetzt schon in der auf der Erde im Grunde in einer endlosen Leere. Also ich denke halt, dass der Mensch einfach sehr, sehr anpassungsfähig ist und das wird ja eigentlich bei The Expanse äh, auch sehr gut dargestellt. Das hat mhm. Leute einfach, die auf Asteroiden aufgewachsen sind. Die haben dann wahrscheinlich einfach andere, die haben einfach andere körperliche Merkmale oder Leute auf dem Mars mit geringerer Schwerkraft. Ähm. <lacht> Aber der Mensch ist ja. halt schon sehr anpassungsfähig. Ja. Aber das wäre jetzt auch etwas, was ich gesagt habe. Das würde ich mir wünschen. Einfach Warpantrieb. Oder sagen wir allgemein <lacht> Überlichtgeschwindigkeit. Nicht nur, also klar, auch aus Neugierde, einfach mal eine andere Welt sehen zu können. Mhm. Ähm, idealerweise ohne Raumanzug, wie das bei Star Trek ja immer so schön geht. <lacht> Aber auch, ich denke, dass, ähm, dass es wichtig ist für, den, für die Menschheit, einfach auch die ganze Erde so ein bisschen mit Abstand zu sehen und die Erde mhm. auch irgendwie so ein bisschen geeint zu sehen aus dem Weltraum. Und dass man halt, wie gesagt, das Ganze so ein bisschen in Perspektive rückt. und
2: Also aus welcher Perspektive du das siehst?
1: <lacht> Ja, also das wäre schon ein großer Schritt. Und immer, wenn die Leute dann kommen, wieder eine Milliarde ausgegeben für die NASA, haben wir nicht genug Probleme auf der Erde? Ja, haben wir. Aber auch die lassen sich vielleicht, also auch für die schadet es vielleicht nicht, wenn wir irgendwie na, in der Forschungsrichtung Weltraum weiterkommen. Und alles mal ein bisschen, ja, nicht nur die, die neuen Erkenntnisse, die man gewinnen kann, sondern einfach irgendwie die, ja, dass man aus dem Abstand die geeinte Erde sieht. Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich wird ich gerade wieder etwas, äh, ja, etwas, wie sagt man so schön, verträumt, naiv.
2: <lacht> das ist halt dieser Star Trek-Gedanke. Das ist ja. eine eine Zukunft, was auch eine Zukunft gibt, in der die Menschheit ähm, alle Probleme untereinander quasi ab Acta gelegt hat und, und, und begriffen hat, dass es ähm, Größeres gibt und dass es ein, ein, ein mehr gibt, was es zu entdecken gibt und was sich lohnt zu entdecken.
0: An dieser Stelle äh, an alle, die PK Staffel 2 gucken. <lacht> Naja. Nein, ich habe Spoiler. Wenn du mich ja, jetzt spoilerst Nein, 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 ich sag
2: nur. Ne, äh, ja, ne, ne, du, du sagst dann halt immer sowas und dann kommt wieder ja, ja. hier. Also, wir reden hier nicht über PK Staffel 2. Ich habe noch vor, das zu gucken. Ja, ich, ich sage nur. Über alle, die
0: es gucken, will, <lacht> wissen, würden jetzt äh, schmunzeln.
1: Na toll. Das ist, das ist auch schon irgendwo ein Spoiler. Ey, das ist.
2: Nee, also, ach, ach, nee. ich, ich freue mich jetzt Aber, drauf, wo
0: wir bei Star Trek sind, ähm, Traktorstrahlen. Hm, ja jetzt, du, du. also ne, nicht nicht Tracker sondern ne, <lacht> <lacht> sondern der Tractor Beam ähm, finde ich, find ich super spannend und ähm, ich äh, habe letztens gelesen dass tatsächlich NASA äh, Leute ähm, da ein bisschen rumexperimentiert haben und es geschafft haben li mit Licht also normalem Licht das so ähm, zu schaffen dass die winzige Objekte Halten und manipulieren konnten, ähnlich wie so ein Traktorstrahl. Ja, also wir reden hier von kleiner als ein Staubkorn, also wirklich, ne? also wirklich kleine Materie Sachen. Ne? Aber sie haben es geschafft. Leute. Traktorstrahlen sind theoretisch möglich. Ich, ich überlege gerade, ob du das
1: im, im, äh, im Großen, im industriellen Sektor oder quasi im Alltag, im privaten Leben einsetzen <lacht> möchtest. Beides ist faszinierend. <lacht>
0: Ich finde es einfach spannend, ähm, weil es natürlich auch unglaubliche Möglichkeiten hat, ähm, wiederum. Ja. Ähm, sei es, wenn man, wenn man jetzt weit in die Zukunft denkt, zu, ähm, man kann dann Partikel ähm, ähm, farmen von Planeten und so, indem man das mit einem Traktorstrahl vielleicht da rausholt und sowas alles. Ne? Mhm. Ähm, da muss man nicht landen und so, weil gerade dieses Landen und Starten ist ja eine der größten Herausforderungen. Wobei SpaceX da ja auch mhm. schon gezeigt hat, dass es auch anders geht. Na, und, und sowas alles. Also von daher, ähm, ich, ich, ich finde es einfach nur generell spannend, wenn, wenn Technologien aus Star Trek und Co. Ähm, langsam, sag ich mal, in den Raum des realistisch Möglichen rücken. Ich warte immer noch auf den Tag, wo
2: irgendein unlösbares Problem in der Wissenschaft äh, existiert und sich dann nur irgendeiner so auf die Stirn haut, irgendein Wissenschaftler und so ein Geistesplatz hat und nur schreit. Tachion. <lacht> <lacht> und da ist einfach alles gelöst.
1: Ja, das ja. ist quasi der Deflektorschirm. Ja, also wirklich der so dann leiten
2: wir das durch den durch den durch Deflektor <lacht> durch den Hauptdeflektor oben. Na ja, gut, mach doch so, weißt du, kannst du irgendwie <lacht> halbe Scheiße aus durch den Deflektor umleiten so. <lacht>
1: Löst auch, löst <lacht> auch irgendwie alle, jede Verstopfung. Alles das. ist besser, wenn man es <lacht> durch den Deflektorschirm geleitet hat. <lacht> ja, so, <lacht> when, in, when in doubt, Deflektorschirm. Ähm, ja. Nee, ganz, das ist, hm? Hm? ganz anderes großes ja. Thema aus der Science-Fiction, was sich viele sicherlich wünschen würden: Zeitreisen. Oh, da habe ich direkt
2: mal, da habe ich übrigens einen, man sagt im Englischen so ein Pet-Peef, so ein Zeitreisen alleine bringt dir nichts, du brauchst Reisen durch Zeit und Raum. Wenn du nur durch die Zeit reist, äh, äh, vergisst du quasi, dass auch wir uns mit unserer Galaxie und mit unserem Sonnensystem und mit unserem Planeten permanent durch den Raum bewegen. Wenn ich jetzt sage, ich reise fünf Minuten zurück in die Zeit, bin ich im leeren Raum und sterbe.
0: Zum einen das und Was zum das? anderen, zu äh, mir leid, also... It also ich, never, It never works out. <lacht>
1: Deswegen kann man sich ja trotzdem wünschen. Nee, aber Moment, aber fünf Minuten? Nee, fünf Minuten noch nicht, oder? Also, wenn ich fünf Minuten in die Vergangenheit reise, habe ich genau hier gesessen. Die Katze saß nein, wahrscheinlich yeah, da drüben. Nee, nein. du musst
0: das global galaktisch betrachten, ne? Ach, du meinst, okay, ja.
2: Du musst lernen, vierdimensional zu denken. Denk des Portals.
0: Oh, portals ist
2: auch sehr praktisch. Ähm, ja, aber, nein, aber die, er die Erde bewegt sich ja durch den Raum. Und das Sonnensystem bewegt sich auch durch den Raum. Und die Galaxie bewegt sich ja auch durch den Raum. Also wir bewegen uns ja mit mehreren Millionen Kilometern pro Stunde. Und ähm, merken es nur nicht. Aber das heißt, wenn du exakt an diesem Punkt im Raum dich zurückbewegst, war die Erde da einfach nicht. Aber du bist da dann schon. Und dann wird's halt irgendwie ungünstig, ne?
1: Ja. So Aber, ist übrigens nicht das Problem, dass man in sein Vergangenes selbst <lacht> hineinläuft.
2: Ja, okay. Ja, nein, das ist, das, ist, das, ist, das ist richtig, aber das ist nur so ein Ding. Ich, das mag ich bei also, es muss Zeit und Raumreisen sein. Ansonsten hast du nichts gewonnen und nur verloren.
0: Ja. Du meinst, es muss ein Raumzeitreisen sein? Ja.
1: Also Raumreisen ja. können wir
0: schon. Ja, das <lacht> ist richtig. Ich
2: kann auch rumreisen. Ich möchte eine Sache aber noch zum Thema so Weltraumreisen und, und hier äh, Weltraumstationen und so möchte ich euch erzählen, die ich neulich gelernt habe. Es gibt den Nemo-Punkt. Das ist der Punkt auf der Erde, der am weitesten entfernt ist von jeder festen Landmasse. Hm. Der, ist, der ist irgendwo zwischen ähm, äh, Afrika und Südamerika, wenn ich mich nicht irre. Und das sind knapp, egal in welche Richtung du dich bewegst, mindestens 2500 oder 2800 Kilometer, bis du auf eine feste Landmasse stößt. Du bist also richtig am Arsch, wenn du da bist. Aber merkt euch so, sagen wir mal 2800 Kilometer in irgendeine Richtung, bis du es wieder auf Land stößt. Die ISS ist nur knapp 400 Kilometer über der Erde. Das heißt, würde sie über dich drüber fliegen, wäre der kürzeste Weg, einen anderen Menschen zu treffen, unfassbar hoch zu springen.
0: <lacht> unfassbar hoch.
2: Aber ich finde, das rückt das sehr in Perspektive, wie, so, so wie weit die ISS oder wie nah sie eigentlich ist. Aber man stellt mhm. sich das so unfassbar weit weg vor. Und, und das führt einem einfach noch mal die ganze Relation von allem vor Augen.
0: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja. Wie groß
0: die Erde eigentlich
2: ist? Gibt
1: es nicht sogar immer noch Regionen unter Wasser, die noch. Ja, sicherlich, die man nicht hervorstehen? Ja, ja.
2: ja, natürlich. Das ist, das willst du auch gar nicht. Ich, ich möchte gar nicht wissen, was da unten noch alles schlummert, ey. Uah. Das ist das.
0: <lacht> <Sausiergr.
1: lacht> ähm,
0: um, ich möchte mal ganz schnell zwei technologien nennen, ähm, die es quasi schon gibt. Ähm, Staubsauger. Das, das auch, ja, aber das eine, kennt ihr noch den äh, Universal Translator aus Star Trek? Ja, ja. natürlich, dieses riesige Stabding. <lacht> ja, genau. Okay, da Haben wir quasi fast Kontext. alle Kontext. mittlerweile Kontext in der ist wichtig. <lacht> Ja, in dem Fall, ja. Ähm, <lacht> aber ja, ne, also so ein Teil haben wir ja mittlerweile bald alle in der Tasche. Ne? Also das wächst ja oder das, das verbessert <lacht> sich ja stetig. Ähm, und. Ähm, wer kennt ihn nicht, diesen großartigen Film Total Recall mit Arnold Schwarzenegger, <lacht> wo er jetzt im yeah. Auto sitzt und dieser Taxifahrer sich umdreht und so ein bescheuerter Roboter ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, Aber ja, also, ne, äh, fahrerlose Autos mhm. ähm, oder selbstfahrende Autos ähm, sind, sind durchaus auch auch eine Gefahr. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm <lacht> Aber selbstfahrende Autos äh, ist ja die Entwicklung sehr stark in die Richtung und, und ja. da wird ja. ja hart dran gearbeitet. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass ähm, wahrscheinlich ein selbstfahrendes Auto besser fahren kann, als ich, wenn der Algorithmus sauber gearbeitet ist.
1: Ja, kann durchaus sein. Ne? Es, ähm, ja, Absolut interessant, wo es da noch hingeht. Also wenn man sieht, was jetzt schon alles möglich ist. Ah. Und auch was, wie du schon sagst, ne, im, im öffentlichen Personennahverkehr äh, sicherlich gut aufgehoben. Ne? Ich denke ah. ja immer noch, dass es dann sinnvoll wäre, auch einfach äh, dann deutlich mehr Leihautos zu haben, die dann KI-gesteuert zu dir fahren und dich abholen, Eben. als dass hier jeder irgendwie sein Auto da irgendwie äh, gerade <lacht> im Homeoffice tagelang einfach nur Platz blockieren lässt.
2: Eben. Ich finde aber, dass es da sehr auf die Wortwahl ankommt. Weil wenn du jetzt gesagt hast, Deni, sehr interessant, wo es da noch hingeht, wenn ich in ein selbstfahrendes Auto steige, möchte ich alles. Aber ich möchte nicht, dass es interessant wird, wo ich hingehe. Ich <lacht> Möchte, dass das sehr, sehr langweilig
1: wird. Immerhin <lacht> quatscht dich der Fahrer nicht zu.
2: Oh, wer weiß. Ja. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht hast du ja so einen so ein, so ein gelangweilter Taxifahrermodus,
0: der dich dann ja. zutextet. <lacht> <lacht> ähm, <Martin lacht> falsch im Springen ne? mit einer Rundkappe,
1: Entschuldigung. <lacht> äh, ganz kurz, ähm, äh, <lacht>
0: weil, du, weil du nach dem Hoverboard gefragt hast, ich habe dich mal geruhelt. es gab tatsächlich 2015 ein Gerät, das dem Hoverboard extrem nahe kam, aber offensichtlich hat es sich entweder finanziell, also eine wirtschaftlich nicht gelohnt, das vorzuführen oder es ist es ist nicht weiter, äh, also, ne, aber wie gesagt, also es gab da was in die Richtung.
2: Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich glaube, das war auch irgendwie gefaked, weil das eigentlich mit Magneten funktioniert hat und mit Metallplatten, also mit in den Boden eingelassenen Metallplatten und so. Da, da, da gab es mal sowas in die Richtung. Ja,
0: ja, genau.
2: Ja, das ist, ich bin doch natürlich, also was meine, ähm, was meine Hoverboard-Recherche angeht, bin ich doch immer up to date, ja.
1: <lacht> Thema Hoverboard macht ja keiner was vor. Nee, das ist richtig.
2: Ach. Ja, aber das ist, hat mich übrigens so aufgeregt, dass diese scheiß Dinger mit dem, weißt du, die, mit den beiden Rollen, wo sich auf YouTube jeder mit aufs Maul gelegt hat. Ach, die. Ja, dass Die, die Hoverboard genannt wurden. Genau, und die dann ja irgendwann alle explodiert und gebrannt haben. Ähm, ja. Die Hoverboards so. Da, was hovert denn da? nix.
0: Das Gehirn der Leute, wenn die fallen. Das, 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 ist, das ich finde nee. es find spannend, dass das von euch, also ich habe das ja nicht so gesehen, aber dass von euch keiner Kit genannt hat, von Knight Rider. Ich habe dran gedacht, sogar direkt am Anfang der Folge, aber
2: die Serie selber hatte irgendwie, also ja, sie war so ein bisschen Science Fiction, aber
1: es ja. war ja im Grunde eher ein Charakter noch. Das ist so ein bisschen ja. auch äh, ähm, Plot-Vehikel <lacht> im wahrsten Sinne. <lacht> was,
2: aber wo wir gerade in den 80ern sind, was mir jetzt gerade einfällt mit dieser ganzen Diskussion, die wir hatten, <lacht> mit, äh, würde man Körperteile austauschen lassen oder so. Wir haben darüber geredet, ob wir die Bionic Six sein wollen. Aber, aber halt zu dritt. Also, dann wird es halt rechnerisch schwierig. Also, bräuchten wir noch drei oder wir sind oder klonen? Bion Gott, ey, stell dir mal vor, du ey, hätte ich mit mir selber zu tun, ich würde ja nur ausrasten. ne? Also Was <lacht> lustig ist, weil der andere auch nur ausrasten würde, weil wir sind ja identisch. jetzt <lacht> sind da
1: zwei, die nur ausrasten. Ja. Keiner hätte eine Hose an. Jedenfalls, ähm, rein medizinisch betrachtet Hätte <lacht> keiner eine Hose an. <lacht> immer noch nicht. Aber rein medizinisch betrachtet, ich sag's nur mal, sind Zwillinge Klone.
0: Das ist richtig. Aber nur eine eigene Zwillinge aber interessante perloktive, Ja. Wie unheimlich. Ähm, wer von euch hat denn mal Altered Carbon geguckt? Ja. ja. Nein.
1: Da sind wir jetzt auch wieder in dieser, ähm, dieser Surrogate-Richtung. Ne? Genau, man, genau. Ja.
0: ja, Also da wird ja quasi äh, Erinnerung, Erfahrung, Personalität und so auf so einer kleinen Scheibe gespeichert, die man in, ich sag mal, ein Fleisch... <lacht> Äh, Klops äh, schiebt und dann wird das plötzlich ein Mensch, so nach dem Motto. oder? Ne? Also äh, in, in so eine Fleischhülle schieben kann und dann äh, ist das der Mensch. so. Ne? so und, und der Gedanke dahinter ist halt, dass wirklich die Erinnerungen und Erfahrungen und die Personalität das ausmachen. Ähm, es tut,
2: ich, muss, ich Es tut mir so leid, Dave, ich habe gerade einen Lachflash. Warum? Ich, weil du Fleischklops gesagt hast. Also das hat auch einen Grund, warum ich lache. <lacht> es ist jetzt, ich als ich mit meiner Schwester im Jahr 2000 den ersten X-Men-Film geguckt habe und sie hatte keine Ahnung davon. <lacht> und ich sag so, guck mal, da ist Cyclops. Und sie so, hat nur so halb zugehört. so, Wie heißt der? Fleischklops?
0: <lacht> großartig. Oh, großartig. Oh, grüße geht raus und deine
2: Schwester. Ey. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, der hat ja auch ungefähr in dem Film so viel Charme wie ein Fleischklops. so also von daher. ja, Auch so viel
0: Intelligenz.
1: Ja, wir haben ihn tatsächlich kürzlich noch wiederholt, also kann ich das oh bestätigen.
0: Ach, tut ja. mir leid, hatte jetzt überhaupt nichts mit irgendwas zu tun. Nein, aber es war aber erheitert <lacht> in jedem Fall. Nur, also ich finde, ich finde dieses ganze Surrogate-Thema ähm, ähm, eigentlich auch spannend. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich, was eigentlich mit dem Typen geworden ist, der seinen Kopf transplantieren lassen wollte. Ja, also was da los? Ja, <lacht>
1: wenn, wenn da irgendwas Interessantes passiert wäre, hätten wir es wahrscheinlich äh, gehört.
0: Denke ich auch, ne?
2: Ach Vielleicht ja. hat er einfach ja, den aber Kopf verloren. Dann <lacht> hat er im Moment keinen Kopf für, weißt du? Es
1: ist, <lacht> ist immer so durch den Kopf gegangen. Jedenfalls. Ähm, weil das ganze Macht er keinen <lacht> Kopf. <lacht> das ganze surrogate thema was ja da immer mit reinspielt, ist, dass man halt seine Gedanken nicht nur transferieren kann, sondern könnte ja auch seine, seine, seine Gedanken und seine Erinnerungen irgendwie speichern. Also, ach, da fallen mir so viele Black Mirror-Folgen zu ein. Ähm, kommen aber langsam zum Ende. Das ist sicherlich etwas, was, was viele einfach auch ähm, sich vorstellen könnten, wenn das möglich wäre, seine Erfahrungen in irgendeiner Form zu digitalisieren. Klar. Das ist sicherlich ein Service, der massiv in Anspruch genommen werden würde.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal ganz kurz eine Serienempfehlung: Upload. Ja, sehr lustig. Quasi, wenn man stirbt, kann man die Persönlichkeit hochgeladen werden in einen Server. Ähnlich Surrogate-Style, ne? Gibt es mittlerweile, glaube ich, zwei Staffeln von äh, Kann ich nur empfehlen. Es ist äh, unterhaltsam, lustig, äh, aber auch gut gemacht. Das ist eine Amazon-Serie, oder?
2: Ich glaube, ja. Ich möchte zum Thema Erinnerung noch eine Sache final sagen, die mich selber immer ein bisschen verstört und ich dachte daran, lasse ich euch jetzt teilhaben. Ähm, das menschliche Hirn ist ja nicht wie eine, wie eine Festplatte, wo einfach Informationen gespeichert werden. Gerade Erinnerungen. Jedes Mal, wenn wir uns an etwas erinnern, wird quasi diese Erinnerung neu aufgebaut und sie wird jedes Mal minimal verändert. Ja. Das heißt, dass, dass deswegen hat man, weiß ich nicht, man erinnert sich an irgendeinen Ort aus seiner Kindheit und fährt äh, 20, 25 Jahre später nochmal hin und hat aber oft an diesem Moment, ich habe aber gedacht, ich müsste hier rechts lang, ach nee, guck mal, geht jetzt links lang. So, du
0: meinst, deine Erinnerung ist fragmentiert?
2: Ja, und das finde ich aber irgendwie beängstigend und ich weiß nicht, was ich beängstigender finde, dass meine Erinnerung so funktioniert oder dass ich quasi ähm, so, dass es vielleicht auch ein Teil meiner Menschlichkeit ist, dass sie so funktioniert und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, Erinnerungen so abzuspeichern, dass sie eins zu eins reproduzierbar sind, ähm, so macht es mir das Erinnern leichter, aber verliere ich dann etwas durch von meiner Menschlichkeit.
0: Keine Ahnung.
1: Cool. <lacht> ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ich, ähm, das ist ja auch, dass, dass Leute sich tatsächlich auch unterschiedlich an Situationen erinnern. Ne? Wenn man irgendwie fünf Leute nach einem Unfall fragt, gut, das ist eine Extremsituation, sind die Leute teilweise überzeugt, irgendwas gesehen zu haben, was vielleicht tatsächlich aber gar nicht da war. also ja. einfach die Erinnerung dann so geschrieben worden ist. Ne? Und auch nicht unbedingt so bleibt, wie du schon sagtest, Martin. Aber ja, spannendes Thema. Das ist ja. alles relativ.
0: Ah, es, es, es fallen mir noch so viele Sachen ein, die, die ich spannend finde das äh, oder ich beängstigend. Auch. Und, ah. Aber äh, ja. ich glaube, was, was klar ist, ähm, Science Fiction ist schon irgendwie toll. Ja,
1: es sind einfach auch die Ideen, die ne, das, das, das Kopfkino und das Weiterdenken, das angeregt wird. Ähm, gerne auch mal hin und wieder eine positive Perspektive <lacht> in der Science Fiction. Ähm, aber ja, ein spannendes Thema und vielleicht auch, dass man das ein oder andere dass ähm, sich gerade so entwickelt, etwas kritischer sehen sollte. Ne? Wie schon gesagt, nur weil man etwas kann, heißt es nicht, dass man es tun sollte. Lieben. Ja, aber vielleicht kommen wir gerne nochmal drauf zurück. Also wenn euch das Zuhören da draußen äh, auch nur anderen so viel Spaß gemacht hat, wie uns das äh, darüber reden, dann äh, ich höre, greifen wir uns da gerne nochmal auf.
0: Ich finde, wir machen das so, ja. Solange keiner meckert, machen wir es einfach nochmal. <lacht> das ist
2: Beste Ansatz, sehr gut. Können wir einmal kurz festhalten, wie viel runter so ein Ende der Folge wird, wenn Danny dabei ist?
0: Ich wollte es gerade sagen. Es ist einfach so schön. Der Danny ist einfach der, der wieder alles ne, wunderbar zum Ende führen kann. Und ach, es ist einfach schöner, wenn wenn alle zu, da sind. Junge, haben wir uns da letzte Woche durchgehaspelt.
1: Ey, das war ja, das war, hat ja weh getan. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber, ach schön, so ein, ein äh, so viel Wärme hier <lacht> im virtuellen Podcast. Ähm, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Er lebt lang, langes Leben und Frieden. So. Ja. Oh, oh. Jetzt ist keiner eine albernere Verab Verabschiedung. <lacht> das, das Beste kommt zum Schluss.
0: Deswegen, Dave, bitte nach dir. Ach Gott, äh, Paris-Athen auf Wiedersehen. So. Ja, auf Fliederstauden, ne? Ach oh
2: Gott. Fliederstauden. <lacht> es das macht doch keinen Sinn.
1: Es <lacht> macht keinen Sinn. Da hast du das dich schon lange drauf rein. gefreut, oder?
2: Na, ja, ich habe mich schon ein
1: bisschen drauf gefreut. <lacht> Schön. Ja, Jetzt fällt erstmal meine Uhr runter.